0: aften og velkommen indenfor. Du har stillet ind på Godt og igen, den radiofoniske samtalesalon, hvor vi hver anden uge dykker ned i det dybe debathav og redder de mest interessante originale pointer fra en uretfærdig og alt for tidligt drukne død i en tidsknap fight om taletid. Mit navn er Mathias Helmut Bøgild, og mange kender mig øh, som en, kritisk, ung herre i en eller kritisk ældre herre i en ung livlig krop, vil jeg faktisk sige. Overfor mig er faktisk ved siden af mig i dag, der sidder min nydelige medvært Jeppe Benson, han er altid god for at dele sin holdning, men han fakturerer dig, hvis du spørger igen. Vi har endnu en gang skimmet avisernes debatspalter for dig, og så har vi inviteret ugens debatterende skribent i studiet, som i dag ikke har så meget med et studie at gøre, men vedkommendes holdninger vil vi i hvert fald nu udvide og udfordre. Kære lytter, lind dig tilbage, skænk et glas af noget, du godt kan lide, og forberede dig på, og blive en lille smule mere dannet.
1: Man bliver så glad. Man kommer næsten
0: i julestemme, når du læser den øh, intro op, Mathias. Det er dejligt at se dig. Ja, men i lige måde. Og, 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 øh, vi sidder, vi sidder øh, på en, en café i, i, i København i dag og optager vores podcast. Det er jo dejligt, vi har fået lov til at låne den. Og, øh, og vi har simpelthen kun én mikrofon, som vi kan sidde og dele om.
1: Ja, vi er, vi er en smule amputerede, men det skal ikke slå os ihjel. Der skal mere til. Og øh, lige for at følge op på, på sidste afsnit, vi fik... Øh, Helt umådelig flot respons, og folk var enten pjattet eller reddet over over det, vi endte med at snakke om. Og og vi endte med at komme op på sådan et ret ret abstrakt niveau, synes jeg, vi kan til at snakke om ånd og kultur og arkitektur og billedkunst og alt muligt. Og i dag skal vi på en helt anden
0: måde længere ind i sjælen. Ja, lige præcis. Sidste gang var det jo meget om om det danske sprog og vores allesammens kulturarv, der var i i far øh, som, som Christian sidste ugeskribent øh, så fint øh, skrev om. Og i dag, så, øh, så ja, som du siger, vi, det vender ind indad i. Og hvis jeg spørger dig, Mathias, uafhængigt af det, skal, vi skal
1: snakke om nu, vil du, hvis jeg spurgte dig for en uge siden, kunne svare på, om du umiddelbart var introvert eller ekstrovert?
0: Uha. Ja, det, den er sådan lidt svært Det øh, for en uge siden. Ja, det tror jeg godt, jeg vil. Altså, jeg har, jeg har, jeg har også tit tænkt over de der... Øh, de her ting. Og grunden til, at du spørger mig, Jeppe, det er jo fordi, at, at Dagens Kribent i dag har skrevet et, et debatindlæg i politikken om netop det at være introvert. Ja,
1: og som så meget andet i, i tiden her, så er det jo måske lidt en, en, en flydende ting, som ikke ret mange skinker en tanke. Altså, jeg kender det godt fra mig selv. Jeg kan godt være, lad os bare være ærlig, jeg kan sagtens danse på bordene en aften og, og have med mange mennesker at gøre uden at tænke videre over det. Men andre gange, så hvis du også set kloven så har jeg også bare brug for en, en Lars last dag, som, som for mig er en Jeppe Jeppe derhjemme. Og øh, det synes jeg også, altså, det giver mig mod på, på det andet. Så det er lidt, det er lidt en balancegang, men øh, skribenten i, i denne uge øh, påstår, at der er et, øh, et mere overordnet problem sammen med, at vi ikke øh, altså anerkender og bare forstår, at der er nogen, der har det mere behov end andre for at være alene og genopladet på den måde.
0: Ja, lige præcis. Og øhm, det er jo også en af grundene til, at vi har valgt det her debatindlæg i den her uge. Vi har jo, øh, som altid, som jeg også læste op i vores øh, fine introduktion, der er vi jo øh, altid ude og med alle antenner for at finde nogle, nogle debatindlæg, som på den ene eller den anden måde øh, ejner sig til programmet. Og, og kan du forklare lidt, øh, Jeppe, hvorfor synes du, at, 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 at øh, dagens indlæg, som jo hedder Studerende, kolon, jeg skal ikke fikses, jeg er bare introvert, som altså blev bragt i, i politikken den 6. december 2019 på Ja, min fødselsdag. Øh, så det var også en god øh, gave at få der. Øh, men, men Jeppe, vil du ikke måske fortælle, hvorfor det her indlæg det er, er noget, vi har
1: valgt? Der er meget med fødselsdag i, i den her podcast allerede. Sidste gang var det min farmor, den anden historie. Øh, jeg synes, det her indlæg fortjener at blive elaboreret og dykket ned i, øh, fordi det, det rummer så, så stor en sådan selvoplevet effekt. Altså, man kan virkelig mærke skribenten her. Det er, en, øh, det er nærmest en håndsoprigtning og en, øh, en, et bidrag af eget liv til debatten. Og samtidig så savner jeg faktisk altså at få, på en eller anden måde få, få mere øh, ud af skribenten, når vi endelig har en, så at sige, i debatten. Jeg savner noget sådan advokerende, og det kommer vi også meget ind på i indlægget her. Men, øh, men jeg synes, det har, det har meget potentiale, og jeg har, jeg har lyst til at vide mere, og det er også derfor, vi har inviteret. I dag Og jeg tænker, Mathias, skal
0: vi ikke, skal vi ikke bare få det læst højt, så I lytter du med på, hvad der foregår? Jo, det, det synes jeg, vi skal, fordi at det her indlæg er jo ikke... Øh, nu havde vi sidste, uge, øh, eller sidste gang, vi sendte, der havde vi jo, øh, som vi også sagde tidligere, Christian, inde med, med hans debatindlæg, og det var jo af en vis øh, længde, må jeg sige. Men her der har vi altså øh, fra øh, Nadja Kakassur har skrevet øh, det her indlæg, og, øh, og hun, for, hun øh, er altså lidt mere kortfattet. Øh, så lad os bare læse det op i fuld længde. Skal vi gøre det? Vi kan kalde det mere effektivt.
1: Ikke sandt? Studerende, jeg skal ikke fixes. jeg er bare introvert. Når jeg endelig er nået dertil, hvor jeg nyder mit eget selskab og mit eget venskab, hvorfor skal jeg så føle skyld over, at jeg prioriterer mig selv og mine egne behov? Som introvert bruger jeg en ekstra mængde energi på ting, som for andre ofte ikke kræver lige så meget. En dag på arbejdet, en tur i Netto, en time i et shoppingcenter, så er alle mine sociale batterier brugt op. Derfor bruger jeg også størstedelen af min tid alene i mit eget selskab eller med få personer, der kan respektere mine behov. Og det fungerer egentlig helt smertefrit i mit eget liv om min hver dag. Der, hvor der opstår et problem, er, når mennesker omkring mig prøver at ændre min sociale adfærd i gåsøjne for mit eget bedste. Jeg lægger konstant øre til, at jeg burde komme mere ud. Jeg burde deltage mere i sociale arrangementer, jeg inviteres til og ofte siger nej tak til. Jeg får at vide, at jeg er social og forkert. Jeg har forkastet løsninger i hovedet til, hvordan jeg kan fikse problemet. Det er blevet norm i vores samfund at skulle opfinde et vis socialt kriterium, og så har vi bare defineret dette kriterium som noget, der involverer flere mennesker. Og for mange er der en psykisk belønning i form af blandt andet glæde forbundet med det, at bruge tid med andre mennesker.
0: Men når der for mig eksisterer den helt samme belønning, når jeg er alene, skal jeg fikses? Jeg har lagt enormt meget tid og energi af mit liv i at opbygge et godt forhold til mig selv, på at reparere en masse skader og skrammer, der i lange perioder har gjort mig utilpas i mit eget selskab. Og når jeg endelig er nået dertil, hvor jeg nyder mit eget selskab og mit eget venskab, hvorfor skal jeg så føle skyld over, at jeg prioriterer mig selv og mine egen behov? Hvorfor befinder jeg mig så konstant i situationer, hvor jeg skal undskylde eller vil værne om mit eget selskab en fredag aften i stedet for at være til fredagsbar? Vi taler hele tiden om, hvor forskellige vi er som mennesker, og vi alle har forskellige behov, Men alligevel forventer samfundet af os, at vi kan fungere på samme sociale niveau, alle sammen, hele tiden, og det er bare ikke realistisk. Jeg vil gerne have lov til at kunne sige, at jeg ikke kan deltage i det arrangement, uden at vride mit hoved mindst en halv dag for at finde på en undskyldning, der kan godtages. Og det var jo sådan set det indlæg. Og og Jeppe, hvad... hvad, har du en hurtig kommentar, inden vi måske tænder for skribentens mikrofon? Vi kan jo sådan set afsløre, at hun sidder herinde. Nej, vil du hvad? Jeg synes bare, at vi skal lade hende tale for sig selv efterhånden. Lad os gå
1: til det første segment.
0: Velkommen til, Nadia. Øh, velkommen i, i vores lille ja, studie, kan man måske jo godt sige.
2: Tak for det. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Ja, og du kommer jo helt fra, fra Odense den her omgang, eller du har lige været i København for at besøg familie. Så det er jo godt, at øh, vi igen beviser her på Goddor igen, at vi er altså landsdæggende.
1: Det er jeg faktisk selv øh, meget imponeret over. Jeg har jeg egentlig ikke regnet med det. Jeg har forigtet, at vi ville blive sådan en øh, København og Snod podcast. Men heldigvis ikke for det. Velkommen til, Natja.
2: Jo, tak.
0: Nå, men Natja, altså da jeg læste dit indlæg her, så... Øh jeg blev, jeg, blev ret, øh, jeg blev ret begejstret, fordi at jeg også selv har... Øh, jeg vil sige, det er svært for, for mig, og det kommer vi måske også til at tale om øh, ti, senere, Jeppe, øh, og, og, og ligesom, øh, at putte mig selv ned i en introvert eller ekstrovert kasse. Jeg har, som Jeppe også fortalte også fortalt til at starte med, ret meget behov for nogle gange at lade batterierne op, og så andre gange så kan jeg også godt være øh, ekstremt social over en længere periode. Så, så, så der er sådan lidt... Øh, Lidt noget vekselvirkning der. Men jeg kan så forstå på dig, at, at du... Øh, når du skal ligesom, øh, hvad kan man sige, være social med andre mennesker, så er der den her, hvad kan man sige, øh, behov for, at, at, at det er noget, du skal, hvad kan man sige, klæde dig på til.
2: Ja, altså det er jo lidt mere komplekst end det. Og ja. nu siger du, at du er det i nogle situationer, og andre situationer er du ikke. Og sådan er det også for mig, men i høj grad kræver det rigtig meget energi, af mig, når jeg skal noget socialt. Øhm, men man kan ikke rigtig putte det i de her kasser. Altså, du er ikke, det er ikke et label. Mm. Og jeg skriver heller ikke det her indlæg for at sige, hej, jeg hedder Nat jeg er 25 år, og her er jeg introvert. Altså, det skal ikke være et label. Det er et opråb til at lade nu være med at sige, at det er forkert, og lade nu være med at prøve at fikse det. Mm. Altså, der er ikke noget galt. Mm-hmm. Det er bare sådan, det er.
0: Ja. Du skriver i dit indlæg, og en af de præmisser for dit indlæg er jo lidt, at, at, at samfundet har en eller anden form for favorisering af de ekstroverte. Altså, det er dem, det er dem som samfundet måske caterer mere til en, en introvert. Hvornår, hvornår øh, kommer det til udtryk, synes du, var sådan, i din hverdag, for eksempel?
2: Men det er, når man ikke deltager i så mange arrangementer, som man bliver inviteret med til. Øhm, mm. Jeg oplevede for eksempel at blive kaldt egoistisk, no. øh, over at jeg ikke øh, deltog. Øhm, det var simpelthen egoistisk, at jeg hellere ville være alene. Ja. Øh, og som jeg også kommer ind på i mit indlæg, så synes jeg bare, at vi er i et samfund, hvor vi også lægger rigtig meget vægt på, vi skal altså sammen have det rigtig godt i os selv, og vi skal arbejde på os selv, og være glade indeni, osv. Og, og, og så er man det, og har faktisk bare brug for at sidde derhjemme og være alene i sit eget selskab, og man nyder det, fordi man er nået dertil. Og så er man egoistisk. Ja. Øhm, men det er jo det, der har været målet. Det er jo ligesom at passe på sig selv. Og så passer man på sig selv, og tager ikke til et arrangement, fordi man kan mærke, det har jeg egentlig ikke brug for. Så sidder man alene derhjemme, og så er man egoistisk. Mm. Øhm, og det oplever jeg rigtig ofte, og så er det det der med, at man så prøver, altså, øh, man får at vide, hvad man skal gøre i stedet for, eller at man prøver, altså folk prøver at fikse en, de prøver mm. at finde en løsning til dig, ligesom at jeg skriver, du burde, du burde, du burde, mm. øhm, og at blive kaldt egoistisk, <laughs> det, det synes jeg bare lidt viser, hvor vi hende er,
0: yeah. Ja, yeah. ja. Så de behandler dig egentlig som om, at der er, det er dig, der er noget galt med. Og at øh, Og så er der sådan lidt... Øh, jeg føler også, at du, du prøver at udpindes lidt sådan en, en eller anden form for, for melidenhedsagtig øh, vi skal nok øh, hjælpe dig. Og så når hvis du siger, nej, jeg har det faktisk fint nok, mm. øh, så bliver du... Øh så bliver du, øh, hvad kan man sige, kaldt egoistisk. Det synes jeg er, det synes jeg er ret vildt. Kender du andre sådan, af dine sådan, bekendte, som også har sådan introverte tendenser, hvor du ligesom har øh, talt med dem om det? Eller sådan, fordi det virker som om, at du har, du, du, har, du har tænkt længe over det her, du har nogle, nogle, nogle gode sådan, øh, pointer, øh, som du, dit indlæg er jo ikke særlig lang, kan man sige så. så. Så jeg synes alligevel, du får indkapslet det ret godt. Hvor længe har du ligesom gået og, 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 og summet over de her ting?
2: Altså, nu spørger du, om jeg kender nogen. De fleste af mine bekendtskaber og venner er faktisk øh, ligesom mig, mm. øhm, og det er dem, jeg bruger mest tid med. Øhm, og hvor længe jeg egentlig har gået og summet over det her, altså, det, det er jo lidt en udvikling over tid, fordi øhm, det kræver jo ligesom, at man får den der vrede, hvor man har brug for at skrive det her indlæg. Det kræver jo ligesom, at det også har håbet sig op, og det håber sig bare op, og man bliver ved og ved med at få at vide du skal gøre sådan og sådan, og netop som du sagde før, at man får den der melidenhed. Mm. Og det er bare ikke det, det altså det, det det, betyder, at jeg sidder ikke derhjemme og har det dårligt. Jeg sidder faktisk der og hygger mig sindssygt meget ja. med en bog eller en god film eller noget andet, som jeg ikke har tid til i hverdagen, øh, som jeg heller vil prioritere, end at sidde til en fest eller et arrangement eller på en café. Øhm, så det, det er ligesom det der med, lad nu være med at prøve at fixe mig, fordi der er ikke noget galt. Mm. Altså, jeg, jeg sidder ikke derhjemme og har det dårligt. Og jeg siger ikke, at jeg ikke kommer til det her arrangement. Øh, for, når jeg siger, at jeg ikke har overskud til at komme, så er det ikke, fordi jeg sidder og har en depression derhjemme. Mm. Det, jeg har bare ikke overskud til at være på, på i det omfang. Jeg vil bare gerne sidde derhjemme og være alene.
1: Ja. Det synes jeg er en meget øh, frisk pointe, og jeg kan godt lide, at du ikke gør det til, øh, til en offerhistorie at man skal have med med folk, der er introvertet. Du vil egentlig bare, så, som jeg læser dit indlæg, du vil bare ikke have folk til at forstå, der er mange forskellige måder at have det på, og er det hele er helt legitimt. Og jeg forstår heller ikke på dig, som om at du bebrejder folk, der er meget ekstroverte, og har nogle andre behov.
2: Overhovedet ikke. Altså, jeg synes bare, at vi skal have plads til at være her alle sammen. Øh, og det er ligesom også det, der er pointen i det her. sådan. Altså... Vi er alle sammen forskellige, og det kan godt være, at vi lever i et samfund, hvor de fleste er ekstroverte. Og det giver også me- god mening, at vi er flokdyr, hvis man kan sige det sådan. Øhm, men vi er også bare en del, der ikke har det sådan. Og også skal der også bare være plads til. Og jeg beder ikke om, at vi skal ændre samfundsnormen, eller at vi alle sammen skal gå hen og være introverte, eller at der skal ændres et eller andet. Jeg vil bare gerne have en forståelse for os, ja. der ikke er som alle de andre. Mm.
0: Og det synes jeg jo også, at, 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 at det, det er den funktion, jeg umiddelbart får ud af dit indlæg, hvis vi skal tale sådan sådan formål for, for debatindlæg osv. Det, det er jo lidt det, det, vi i hvert fald taler om, når vi, når vi skal, når vi skal hvad kan man sige, ud kritik på debatindlæg. Altså, hvad er det formål, som, som du har måske med debatindlæg, som du taler om her? Men hvilket formål er det, jeg kan læse ud af teksten? Og det, jeg læser ud af teksten, at, ja, det er simpelthen bare, at, at du måske gerne vil have noget mere øh, opmærksomhed på det her. som så man måske, hvis man kender en, der er introvert, Øh, eller har en fornemmelse af en, der er introvert og måske føler sig utilpas at man så eventuelt er være med at vedkommende for at være introvert, eller øh, måske skrider ind, hvis der bliver sagt noget, der ikke er helt okay. Er, er det sådan rigtig forstået?
2: Ja, det er det. Altså indlægget er jo egentlig til dem, der ikke forstår de introverte. Men mm-hmm. den er jo også til den introverte, mm-hmm. fordi jeg oplever rigtig ofte folk, der ikke tør Og ligesom bare sige, at jeg har ikke overskud eller tør at stå inden for den, de er, at det ligesom hele tiden... Nu snakker jeg om, at de andre prøver at fikse mig. Men der er altså også mange introverte, der prøver at fikse sig selv. Og jeg føler lidt, at jeg havde et behov for med det her indlæg, ligesom at komme ud til dem, der ikke forstår os, men også komme ud til dem, som sidder derude og ikke tør ligesom at være sig selv. Og når man så ser, at der for eksempel er en anden person, der er på samme måde, og skriver om det, så kan det være, at man ligesom får sådan en åbenbaring om, det er faktisk helt normalt, jeg burde egentlig også gå ind og dykke lidt dybere ind i mig selv, og hvile i det, fordi jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at man finder ud af, at man bliver bevidst om, hvordan man har det, og hvordan man har det i visse situationer. Og ligesom så snart du bliver bevidst om det, så kan du også kontrollere ting bedre, og så Ja, altså, så lærer du ligesom bare at kontrollere det, og du, du kender dine egne grænser, mm. og så siger du ja til de rigtige ting, og nej til de rigtige ting, efterhånden, finder ja. man bare ud af, hvad man gerne vil, og hvad man ikke vil, og hvordan man egentlig reagerer i forskellige situationer.
0: Har du nogen kommentarer, Ippe?
1: Ja, jeg så bare og tænker, altså, nu, nu lærer du selv op til, at det ikke var sort-hvidt, at øh, om man, hvorvidt man er, introvert eller, eller ekstrovert, kan variere, og det er dynamisk og glidende, og det kan også ændre sig hen over livet, tænker jeg, mens man finder sig selv, og bliver det der man nu engang er. Og, øh, og som mennesker, som du siger, vi er flokdyr, vi er også skabt til at tilpasse os sociale omstændigheder. Øh, og på den måde kan man sige, der er noget, sikkert noget arv i det, men der er også helt sikkert noget miljø. Øh, og når jeg, når jeg tænker på det, så kan jeg ikke at tænke, altså, tror du ikke måske, der er, der er noget, noget velmenende i det, når, når dine øh, bekendte sådan, i, gør det, som i deres øjne er en hjælp, og vil øh, gøre det naturligt for dig, at, at komme mere ud for eksempel?
2: Jo, altså det kommer jo ligesom af bekymring ofte. Øh, fordi at der er nogen, der måske tænker, at man er for meget alene. Eller nu er vi jo også i en tid, hvor at unge er meget ensomme. Øh, men jeg synes bare godt, at jeg kan høre på folk, hvornår de mener det godt. Og hvornår det ligesom er en slags hån eller en uforståenhed. Altså hvor de bare ikke forstår, hvorfor vil du være alene. Og det synes jeg bare er vigtigt, at de forstår. Ligesom at jeg forstår godt. Øh, at der er nogen, der har et behov for at være ude øh, torsdag fredag lørdag, eller hver gang i weekenden, så skal man ud. Men det har jeg bare ikke behov for, men det må du da gerne gøre. Jeg skal da ikke sige til dig, du er forkert. Prøv høre, nu skal jeg finde en løsning til dig om, hvordan du skal skære ned på dit øh, forbrug i byen. Altså det skal jeg slet ikke stå og sige til dem, og de skal heller ikke sige til mig, at jeg skal tage mere ud.
1: Nu kan jeg mærke, at noget, noget vrede kommer. Det er rigtig godt, vi skal
0: være med af. Hvad siger du, Mathias? Ja, så der er sådan lidt uh, pas din egen tallerken-agtig uh, uh, syn på det hele, måske. Lad os bare, hvis vi dykker lidt i teksten, at, ja, så synes jeg, at du balancerer på en, uh, en, en linje, som er farlig at balancere på, men som du uh, klarer rigtig godt. Fordi når man skriver øh, sådan nogle indlæg her, øh, som er meget personlige og som tager udgangspunkt i, i, i individet også, og en, en vrede over, at øh, samfundet måske ikke rigtig, øh, eller andre, det øh, behøver ikke være samfundet sådan, du ved, sådan, som, som generelt øh, stor størrelse, som man ikke rigtig ved, øh, hvad det er. Men, øh, men så, så kan der godt det, kan godt, det er farligt, fordi man godt kan komme til at være lidt øh, dagbogsagtig, og det synes jeg ikke, du er i den her tekst faktisk. Nogle gange, når når en skribent skriver sådan et debatindlæg, som igen er meget personligt og tager udgangspunkt i nogle personlige frustrationer, så kan det godt virke som om, at at, at skribenten skriver det for sin egen skyld, og ikke fordi der er et større formål med det igen. Men det synes jeg faktisk, at du du klarer rigtig fint. Så kan man snakke om sådan noget som, og det ved jeg måske, du kommer ind på, Jeppe, lidt senere, men men noget med en konkret ting, vi alle sammen kan gøre. Det det taler man også tit om i de her debatindlægsammenhæng. Altså, hvad skal, skal jeg gøre? Hvad tænker du, at at det vil være godt, hvis alle ligesom gik hjem og tænkte over? Og måske er der nogle handlingsmønstre, man kan ændre? Fordi der er ikke sådan en konkret, kan jeg se, forslag til, hvad hvad man sådan skal skal gøre.
2: Nej, altså nu kan jeg kun tale ud fra mig selv. Og det, jeg bare savner, det forståelse. Med forståelse, så kommer jeg rigtig langt. Altså jeg har oplevet et vis selskab, hvor jeg har skulle sparke mig selv sted Og så har jeg været til det samme selskab og forklare dem, hvordan jeg havde det. Og næste gang havde jeg intet problem med at tage afsted. Og det var jo de samme forudsætninger, og de samme omstændigheder. Men lige så snart jeg følte, at jeg var kommet ud med, hvordan jeg havde det, og de faktisk forstod det, og at de vidste, hvordan jeg havde det, det var bare en lettelse. Altså det gjorde det bare så meget nemmere for mig, at tage afsted næste gang. Så jeg tror... For mit vedkommende er det i hvert fald bare en rigtig stor del af det, er ikke på den måde handling. Altså, der er ikke nogen, der behøver at gøre noget for mig, eller ændre på deres måde at være på, eller noget som helst andet, end at jeg bare mangler forståelse. Ja. En accept, ligesom.
0: Mm-hmm. Jeg synes øh, også i studiet, at du er meget god til at få udpenslet dine pointer, og hvad du mener. Det er altid øh, rigtig godt. Nu tror jeg, at Jeppe vil prøve at, øh, at stille nogle af sine lidt mere, måske kritiske spørgsmål. Hvordan lyder det? <laughs> Lad os bare hoppe videre til, til næste segment i vores... Øh, lille afsnit her i dag.
1: Ja, lige præcis, fordi jeg sidder og, og, og har lyst til at få, få mere ud af dig, få mere ud af indlægget, når du endelig har skrevet det, øh, fordi det kræver sgu noget, at det sætter sig ned og skrive et indlæg, og sender det ind til politikken, og måske, måske ikke få det bragt, og, og det, det er bare så ærgerligt, hvis det ikke bliver fuldendt, og ikke får lov til at komme videre ud i, i verden, og det er jo virkelig også derfor, Mathias og jeg er, er til med det her program, og øhm, jeg vil gerne tale lidt med dig om, øh, om sprogfunktioner, altså den funktion, som øh, dit valg af dit sprogbrug har, og øh, du har en masse vir i, øh, i indlægget, altså du skriver blandt andet, øh, vi taler hele tiden om, hvor forskellige vi er som mennesker, og at vi alle har forskellige behov, men alligevel forventer samfundet af os, også det her helt store vi-samfundet, ikke? Øh, at vi kan fungere på samme sociale niveau, alle sammen hele tiden, og det er ikke realistisk. Og den her gentagende brug af, af vi som sådan en stor bred afsenderfunktion, det er også det, man kalder en, en fatisk sprogfunktion, som er, når, når det er fællesskabet, der sådan i tale sættes og, og fremhæves. Og en fordel ved den funktion er, at du ligesom appellerer til sådan en gensidig forståelse, øh, både mellem, mellem dig og andre, der måske er på samme måde, men, men også øh, sådan, mellem, hvem der nu er i, i det her vi. Og når det er hele samfundet, så er det ligesom os alle sammen men Netop af den grund er ulempen også, at det står sådan lidt uklart, sådan, hvem du egentlig taler om. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, når du siger, at øh, der er sådan en forventning i samfundet, og en norm i samfundet, hvad eller hvem er det så i samfundet, du oplever, der forventer noget?
2: Jamen, jeg synes bare, at det er sådan en generel ting. Altså, ligesom at på en arbejdsplads, når jeg siger, at jeg ikke kommer til et arrangement, så er jeg jo en af de eneste, der siger det. Altså, det er bare som om, at der er sådan en generel... Øhm, opfattelse af, at hvis du ikke kommer til et arrangement, så du er social. Så vi er bare samfundet, så altså det er bare det, jeg oplever rigtig meget. Øhm, nu ved jeg godt, at jeg har en masse tætte personer, som er på samme måde som mig, men vi føler også stadig som en minoritet, og jeg føler lidt, at når man føler sig som en minoritet, så er det fordi, at majoriteten som ligesom er på en anden måde.
1: Men øh, ifølge øh, altså statistikkerne, som jo selvfølgelig skal tages med et salt, fordi det jo netop er sådan en dynamisk vidende ting, men de siger jo, at der er ca. 50% af, af begge slags, både introverte og, og ekstroverte, så det må jo netop være en følelse af at være i mindretallet.
2: Ja, altså nu har jeg også hørt nogle andre statistikker om, at det heller mere til at være ekstrovert, men det er jo svært, fordi det er sådan en flydende... Hmm ting, at du ikke ligesom bare kan putte folk i kasser, så det er måske lidt svært at finde en statistik, men det er rigtigt nok med, at den er lidt 50-50. Øhm, Jamen, altså, ja, det er jo det er bare den der følelse af at være i mindretal, fordi at når du siger, altså når du er introvert, så prøver folk at fikse dig, men når du er ekstrovert, så prøver folk ikke at fikse dig, og så er det jo ligesom der, man ligesom kan se det der skæld mellem, hvad er så normen, fordi hvis du, hvis du er uden for normen, så er der jo nogen, der prøver at fikse dig, hvis du er inden for normen, så gør du jo bare som alle andre. Og det er jo mig, der pr- bliver fik- altså, folk prøver at fikse, og jeg er introvert.
1: Og hvem, hvem er de her folk? Er det, er det bekendtskaber, du møder, eller er det noget, du oplever med arbejdsgiver, eller altså, er det i skolen? Eller, altså, jeg prøver bare at finde ud af, om det er noget, du forstår mig ret. Føler du, oplever selv, på grund af den måde, andre folk sig på, eller er det faktisk noget, du oplever på egen krop, og noget, folk siger til dig?
2: Det er noget, jeg oplever på egen krop. Jeg blev for eksempel, som, som jeg sagde før, kaldt egoistisk direkte, fordi jeg sagde, at jeg ikke ville komme. Mm. Øhm, og det er altid en eller anden... Man skal finde på en undskyldning for, at kan komme. Altså, der er altid den der forventning om, at du skal komme til ting. Og hvis ikke du kommer, så kan det ikke bare være, fordi du ikke har lyst. Så skal der være noget dybere. Altså, det er som om, at man, man får den der følelse... Ja, altså... der er bare den der følelse af, at man ikke er som alle andre hvis man ikke kommer til ting.
1: Jeg kan godt følge dig, og øh, en, en stor øh, force ved dit indlæg er helt klart den her øh, detaljerige skildring af, øh, hvordan din oplevelse er. Og den er jo meget nøje og detaljeret beskrevet, og den er, den er jo ret svær at øh, undsi. Altså, vi kan ikke påstå eller modargumentere at, at det er sådan, du oplever det, for det er jo, det er jo nogle gange sådan, det er. Og når man øh, altså giver det her detaljerige udtryk for sådan, afsenderens indre liv, så er det det, man kalder en, øh, en emotiv sprogfunktion, Øhm, når du træder sådan stærkt frem. Det kan også være noget, man ser i sådan en direkte kærlighedserklæring eller i et andet form for sådan opråb, som jo også lidt af det, du giver. Men øh, af den grund savner jeg også lidt en, sådan en direkte appel til modtagerne. Og det er også lidt det, Mathias var inde på. Men du siger, at du gerne vil have forståelse. Men hvis man nu sidder derude og læser dit indlæg og tænker, Gud, jeg har da også blæmet en af mine venner for at være introvert eller for ikke at, at ville med til fest igen eller et eller andet, altså det her at fikse en introvert. Hvad skal vedkommende så så gøre? Altså, vedkommende har måske brug for nogle nogle løsningsforslag for dit indlæg. Altså, hvordan skal man ændre adfærd, og hvordan skal man anerkende, at nogen måske har det på en anden måde, uden bare at glemme dem af den grund?
2: Altså, man kan jo fx bare sige, og det er helt fint, hvis du ikke lige har lyst. Eller når man aftaler noget, man så ligesom siger, og du skal bare vide, at det er faktisk helt okay, hvis du aflyser dagen inden, eller giv dem muligheden for at vide, at det er okay. Fordi hvis de ved, at det er okay, at de aflyser øh, dagen inden, eller en time inden, så vrider de heller ikke hovedet, hele ugen op til det der arrangement, eller øh, whatever det lige er, øh, på at tænke over, om de gider, ikke gider, og hvad skal de egentlig gøre, hvis de ikke har lyst på dagen? Altså det går jo jeg rigtig meget at tænke over. Når jeg, hvis jeg har en aftale, det kommer selvfølgelig an på, hvad det er. Men hvis, lad os sige, der er en julefrokost en fredag for... 10 mennesker. Øhm, så bliver det mandag. Så går jeg og tænker, nu er det på fredag. Vil jeg? Vil jeg ikke? Og så går jeg og tænker over, skal jeg overhovedet med? Det er den første ting. Så tænker jeg, okay, jamen hvad så hvis jeg så beslutter mig for, at jeg ikke tager med? Hvad skal jeg så sige? Og så bruger jeg flere dage på frem og tilbage. Skal jeg med? Skal jeg ikke med? Og hvad siger jeg, hvis jeg ikke skal med? Der bruger jeg sindssygt meget energi på. Hvis jeg bare vidste, fra start at af. det var faktisk helt okay, hvis jeg bare øh, dagen inden sagde, jeg kan faktisk ikke komme alligevel, fordi jeg kan bare mærke, at det har jeg ikke overskud til. Så vil jeg ikke bruge al min energi i starten af ugen, helt op til den dag på at dræne mig selv for den energi, som jeg kunne have brugt til arrangementet. Og så kan det være, at jeg faktisk har energi til at tage med til det her arrangement. Altså, det er bare det der med, at give muligheden for at man kan sige nej, uden at der er en konsekvens, eller at man føler sig forkert, eller at man skal, komme, altså at man skal undskylde for det, eller at man, altså at man ligesom skal føle sig skyldig på en eller anden måde. Ikke?
1: Helt klart, men den her gensidige forståelse skal jo komme et, øh, et sted fra, og man kan sige, hvis det er en sådan, samfundsnorm på et højt plan, som, som gør, at, øh, nu skal vi bare folke over en kamp, men at, at mange mennesker øh, anser introvertet som værende egoistisk eller kedelige, eller, eller et eller andet, Uh, er der så ikke et visst ansvar for den introverte selv for at forklare sine venner og omgangskreds, altså hvordan det hænger sammen, hvis, ved, altså, hvis vedkommende oplever det som et, et reelt problem? Altså det er jo trods alt ens venner eller kollegaer.
2: Jo, helt sikkert. Altså, det er jo den introvertes ansvar, fordi andre kan ikke vide, hvorfor du siger nej til noget. Og, du, og hvis du bliver ved med at lyve, for eksempel, hvis man bliver ved med at lyve og komme på en undskyldning for, hvorfor man ikke kommer, så har den anden har jo ikke en færre chance for at vide, at det ikke er sandt, at du faktisk bare gerne vil være alene. Det kan være, at når du fortæller den her person, ja, du har, jeg har faktisk ikke overskud, ja, fint, super, det har jeg faktisk heller ikke. Altså, det, der kommer, altså, det er jo ens eget ansvar, Øh, når man er introvert, og man har det her behov Og fortælle andre, at man har det Fordi andre har ikke en chance for at vide det Det er jo ikke sikkert, at den her person Som er uforstående overfor, hvorfor du ikke kommer Det er jo ikke sikkert, at den person ved At det er fordi, du bare har et behov for at være alene Det kan være, at person bekymrer sig Eller bare ikke forstår det Det er et ansvar, når man er, har det på den her måde At forklare folk det Fordi man vil faktisk også blive overrasket over Hvor meget forståelse man møder Men man skal bare sige det
1: Okay, klart og lad os så sige, at øh, man sidder derude og læser dit indlæg og øh, føler sig introvert. Og måske har erkendt det selv i samme grad, som du har gjort, eller måske er lidt øh, i tvivl og ikke har lært at håndtere det endnu. Øh, du sagde før, at det egentlig både var de introverte og dem, der bebrejder de introverte, der var modtagerne. Øh, hvis, man så, hvis man så sidder derude og introvert og tænker, om det, det kan jeg godt genkende det der, og jeg vil også gerne give nogle svar, jeg vil også gerne tage ordet, som du siger nu, at man også skal gøre, så savner jeg alligevel i dit indlæg, at du kommer med nogle, øh, altså nogle bud på det og nogle, øh, nogle løsningsforslag. Du stiller rigtig mange øh, retoriske spørgsmål i dit indlæg, og det er jo helt legitimt at vil rejse en debat ved at øh, stikke en arm i vejret og stille de her spørgsmål. Men det her er også bare en debat, som har kørt altså sådan en gentagende gang med et par års mellemrum, hvor nogle, 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 nogle nye debattører øh, rejser den, og både hjemme og i udlandet, men alligevel er det så tydeligvis stadigvæk et problem. Øh, har du et eller andet, altså hvad vil du sige, hvis jeg, sad, hvis jeg nu sad og var introvert, og sagde til dig, jeg kunne virkelig godt lide dit indlæg, og jeg har godt tænke mig at få noget erfaring, for du har tydeligvis noget længere, end jeg er.
2: Jeg vil sige, dyk ind i dig selv. Bliv bevidst om din introverthed. Bliv bevidst om, lær dig selv at kende. Hvilke situationer er det, du føler dig mest introvert i? Hvilke situationer er det, du ikke gør? Hvad kan du kapere? Hvad kan du ikke kapere? Starten er, at man lærer sig selv at kende, og hvad man kan, og hvad man ikke kan klare. Og det andet er, se det nu bare. Altså, Se det, snakke om det, sig det højt, fordi du kan ikke forvente, at andre ved, hvordan du har det, hvis ikke du siger det. Og man bliver bare... Altså, jeg har selv oplevet, at lige så snart jeg faktisk bare siger det, så bliver jeg bare mødt med den der forståelse. Problemet er bare, at vi forventer så meget af andre, uden, uden at man faktisk fortæller om, hvordan man har det. Andre kan ikke se det på dig. Det er jo ikke et label, du har ikke en eller anden... Øh, altså, der er ikke noget fysisk på dig, der viser, at du er introvert. Så i, mit råd er bare, at man for det første... Sådan, Lær sig selv at kende og putter sig selv i situationer, hvor man ikke behøver at komme så meget ud for at andre de prøver at fikse en øhm, og for det andet så bare sig det altså sig det til dine medmennesker
0: det var også en af de ting, jeg tænkte, okay, den, den kunne jeg godt lige have manglet, men nu hvor du siger, at, 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 at man også selv har et ansvar som introvert, øh, så, øh, så det hænger jo super godt sammen med resten du har skrevet om, at, altså, som jeg også sagde tidligere, det bliver ikke for dagbrugsagtigt, det bliver ikke for, for, øh, for medlidenheds øh, søgende, og det bliver ikke sådan. Det, det er sgu meget godt. Jeg tænkte på, Nadia, at hvis, hvis øh, det skulle blive super skarpt. Dit indlæg, så savnede jeg et, øh, et konkret eksempel, øh, måske en fortælling. Og jeg vil sindssygt gerne have haft den her fortælling med, at du var blevet kaldt decideret egoistisk til en eller anden, øh, en eller anden øh, jeg ved ikke, om det var i en, en sammenhæng med en fest eller noget. fordi det, det synes jeg, jeg kan virkelig mærke. Nu er der i forvejen meget af det her, øh, den øh, appelform, der hedder pas i dit indlæg, hvor vi taler om, om følelser, og hvad kan man sige, at påvirke andre med følelser, og ligesom for at få dem overbevist om noget. Når man, når man sådan udpensler et eksempel på den måde og fortæller en fortælling øh, i, i en god detaljegrad, så bliver der skabt det, der på øh, god, godt gammeldags retorisk øh, sprog hedder evidentia. Øh, og det er sådan en, en, en form for øh, hvad kan man sige, et koncept, som nok skal oversættes til som at være der selv Øh, og det vil også være rigtig stærkt for ligesom at udpensle den her uretfærdighed, fordi øh, du bruger øh, meget tid på at forklare, at det er uretfærdigt osv. Men åh, hvor ville jeg godt selv have stået i samme situation og mærke uretfærdigheden selv, og det kunne du sagtens have udpenslet. Men godt, at du forklarede det nu her, fordi at, øh, det vil så også det, vi kan bruge øh, den her platform til, det er ligesom at få, få udpenslet og få, få lige de ekstra ting med. Har du andre kommentarer, Jeppe, eller skal vi, øh, skal vi få en, en ekspert indover?
1: Det kan jeg ikke gøre med at tage personligt det, du siger der. Er. Har du andre kommentarer, der skal være en ekspert ind over? Må jeg være fri? Og vi er nemlig så heldige, at øh, vi har fået nogle, øh, nogle, nogle input fra en, øh, en kender af det her issue, som vi diskuterer. Og øh, vi har fået Charlotte Ostertak, som er journalist og studievært på DRP4, til at bringe nogle perspektiv ind i sagen. Fordi udover at være journalist så har Charlotte udgivet podcasten om at være introvert, hedder den. Og det er et, et privat projekt, hun har lavet i sin, sin fritid, som udkom i maj måned 2019 og kan findes overalt. Og Charlotte har erkendt har selv at være introvert, og har af den grund brugt, brugt, brugt et halvandet år på at opsøge eksperter og, og få svar på, sådan, hvordan man håndterer det. Og vi har sendt Charlotte nogle spørgsmål, som hun har bidraget med nogle svar på, og den dem tænker jeg egentlig bare at, at spille for dig, og, og så se hvad du, hvad du siger til dem. Og det første spørgsmål, som vi har stillet, Charlotte, er, genkender du fra dit arbejde som journalist oplevelsen af, at norm i samfundet dikterer, at introverte skal fixes, eller på andre måder hjælpes af med deres tilstand?
3: Nej, heldigvis genkender jeg ikke, at at introverte ligefrem skal fikses, som om det var en sygdom, de var ramt af. At være introvert er ikke en sygdom, det er ikke en diagnose, det er kort kort fortalt bare en måde at være på. Men det jeg oplever i samfundet, det er, at præstationskulturen vinder meget frem. Det er jo, altså man kan jo bare kigge på et øh, tv-program øh, for en uge. Ikke? Der er masser af tv-programmer, hvor det handler om Paradise Hotel, X-Factor, øh, den slags programmer, hvor man skal vise sit værd og man skal stå frem og vise, hvem man er. Det er ikke et sted, som introverte føler sig godt hjemme, øh, og det er jo ikke, fordi vi alle sammen skal stille op til sådan nogle konkurrencer, men det er bare for at sige, at det gennemsyrer vores samfund, det der med at præstere, og det der med at øh, ligesom komme frem og ud over rampen øh, med det, man gerne vil. Og hvis man holder så lidt tilbage, ja, så, det, så får man ikke rigtig taletid. Og det er måske det, som, øh, er det, det, der er mest kedeligt ved, at introverte er, som de er, det er, at de faktisk ikke får så meget taletid, fordi de holder så pænt tilbage. De, de vil gerne tænke sig om, de vil gerne analysere situationen, de vil gerne vide helt nøjagtigt, hvad det er, de vil sige, før de siger noget. Og det er der bare nogen, der ikke har tid til at vente på i vores samfund i dag.
1: Ja, hvad siger du til det, Er det noget, du, du genkender?
3: Faktisk
2: øh, nej, fordi jeg er lidt uenig, fordi øh, jeg er selv introvert, ja. Men jeg har ekstremt meget at Altså, jeg har et ry for, at jeg taler sindssygt meget, og det ligger jo lige, hvem jeg sidder sammen med. Om det er nye mennesker eller folk, jeg har kendt i 100 år. Øhm, der er så meget, det er så komplekst det her, Og det er det der er problemet Det er også derfor folk måske har lidt svært ved at forstå en Fordi jamen, du er jo mega udadvendt Hvordan kan du være introvert Men det er slet ikke sådan det er du, Der er noget der faktisk hedder social øh, introvert øhm, Tror jeg det bliver kaldt Og det er at man er introvert Men man er ekstremt udadvendt Og social og man er til stede Og det er sådan, jeg identificerer mig selv, for eksempel. Problemet er, at det her begreb introvert, det bliver misforstået til, at man er indadvendt. Og det er slet ikke det, handler om. Det introvert er bare, hvor du får din energi fra. Det handler ikke om, hvordan du bruger din energi. Det handler om, hvor du får den fra. Som ekstrovert, så får du energi af at være sammen med andre mennesker. Det er det, der giver dig energien. Og så går du hjem og er alene. Og så så går energien væk, og så skal du ud og lades op igen hos mennesker. For introvert for mig selv. Så får jeg al min energi når jeg er alene, og så går jeg ud og bruger den på mennesker, og så går jeg hjem og lader op igen.
0: Men, men øh, så, er der, så er der noget, af det, Charlotte også sagde, det var jo det her med, at vi har en, øh, at hvis vi kigger på underholdningsbranchen for eksempel, der kan man jo sige, at det der, der favoriserer de i høj grad, øh, ekstroverte og så videre. Kan det også have noget at gøre med det pres, du ligesom taler om er, er på introverte at, at de ligesom skal, hvad kan man sige, øh, at de måske ikke er, er så favoriseret i samfundet i forvejen, at de er lidt nogle underdogs måske?
2: Ja, lidt, men altså, man kan jo også godt være introvert. Og være, jeg ved ikke, om ja, altså, jeg vil nok ikke melde mig til Paradise Hotel. Øh, altså, helt andre grunde. Ja, det, er men, det er
0: måske andre grund til. Ja,
2: men hvis man tager den der grund, øh, fordi man konstant vil være sammen med mennesker. Øh, men ja, den, den er lidt svær. Jeg
1: synes allerede, vi har snakket altså, alt for meget om Paradise ja, Hotel i den her podcast. Det er jo, altså, er på 100% af afsnitene nu. <laughs> det er for dårligt. Christian vil da også super, som var, som var den forrige okay. gæst. Men kan du genkende, at det, at det er en ting, at, at sådan gennemgående ting, at ekstroverte bliver hyldet og kommer foran, ikke i forhold til at få taletid, men også tage sådan noget som karrierevej i stedet for. Man kan godt forestille sig stillingsopslag med, at du søger en, der er innovativ og fremme og man bliver hyldet for at være kæk og, og på, og sådan kunne bringe sig selv i scene, og sådan ting, som man typisk forbinder med at være ekstrovert.
2: Helt sikkert. Men jeg tror også bare, det er måden, vi ligesom formidle det på. Fordi øhm, altså jeg kan også godt, jeg er jo også bare mega udadvendt, og jeg kan også godt være kæk gøre det ene og det andet. Men det handler jo ikke om, at jeg stadig har brug for at være altså have lidt tid for mig selv, eller at jeg har brug for at putte musik i øjnene, når jeg lige sidder på arbejdet og lige samler noget energi. Altså man kan jo være begge dele, så ja, det er en hyldst til de personlighedstræk, men jeg vil ikke sige, at det er en hyldest til at være ekstrovert, fordi du kan også godt være det der, samtidig med at du er introvert. Og det er netop det der med at passe på at putte folk i kasser. Øhm, jeg synes ikke, det er en til at være ekstrovert. Altså, jeg, jeg kan godt forstå, hvad Charlotte, hun mener med, at, at tingene ligesom peger i den der retning. Men man skal også bare passe på, ikke at forbinde det der med at være udadvendt og meget taletid med, at som man ikke introvert, eller så, så er det kun de ekstroverte, fordi man kan godt være begge dele.
1: Okay, så det er altså sådan, som jeg hører dig nu. Så siger du egentlig, at du har heller ikke behov for, at andre skal forstå, at du er introvert. Du har bare gerne have lov til, at folk har en forståelse for, at folk generelt er forskellige, og du bare gerne have lov til at sige fra.
2: Ja. Hmm. Men også at, altså også, at de har en forståelse for, at jeg er introvert. Men det, jeg taler meget på et generelt plan, fordi jeg føler, at det er et problem. Fordi mange af dem, jeg kender, er på samme måde som mig, og de har alle sammen et problem hmm. med at blive forstået.
1: Men nu siger du netop, at de her træk, som vi lige snakkede om med at være på og så videre, er også noget, man kan godt sagtens kan besidde som introvert. Og det, det åbner jo op for, at man kan jo være på den ene eller den anden måde uagtet, hvordan man har det og hvordan man er. Og så må det jo være altså, helt enormt svært at, at forstå for sådan, eller andre omkring dig.
2: Helt vildt. Det er svært at forstå for en selv. Altså, jeg har stadig svært ved at genkende, hvornår øh, jeg vil kunne overskue noget eller ej. Altså, hvornår er det for meget for mig? Men det kræver simpelthen bare, at altså, man, man bliver ved og ved med at lære om sig selv. Øhm, fordi det er så komplekst, at der, det er ikke sort og hvidt, så derfor er det også bare svært for en selv at finde ud af, fordi nogle gange i en situation, som ligner en anden situation, hvor man ikke hvor man ikke havde det der overskud, så har man pludselig det der overskud. Så det er bare, altså det er svært. Det er svært for en selv at forstå, så det er endnu sværere for andre at forstå. Men hvis man nu bare tager essensen i det, og det er, at hvis jeg gerne vil være alene, og hvis jeg ikke har overskud, så er det okay, fordi det er sådan, jeg lader op. Altså det det, det generelle, og det er sådan essensen af det, jeg gerne vil sige. Det er ikke forkert, det er ikke fordi, jeg har det dårligt. Og så det andet kommer over på et meget mere komplekst plan.
1: Okay. Jeg, jeg begynder at forstå det, synes jeg. Det kan jeg også se på Mathias.
0: Han sidder og tænker sig det knæer derover. Ja, jeg sidder også herovre og nikker herovre ved, ved mikrofonen, og det, er, det må jeg sige. Det, det begynder at, 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 at give mening. Lad os øh, prøve at vende tilbage til Charlotte lige en lille smule, og, øh, fordi at hun har nemlig også svaret på det her spørgsmål, hvor vi altså spørger hende om, hvilke skridt man bør tage... Øh, Før det at være introvert, bliver lige så bredt og anerkendt og accepteret i Danmark, som det at være ekstrovert. Og lad os prøve at høre, hvad hun har at sige til det.
3: Der er ikke noget quick fix til at få hele Danmarks befolkning til at anerkende det, at der er mennesker, der er introverte. Men jeg tror, at introverte kan gøre et tage et stort skridt selv ved at gøre opmærksom på, øh, at de er introverte. Og det er ikke, fordi de hele tiden skal gå og råbe op om, jeg er introvert, jeg er introvert, og tage hensyn til mig og sådan noget. Men, men mere at forklare øh, folkene omkring sig, det kan være venner, kolleger, familie, øh, folk nede i sportsklubben, whatever, øh, så man lige forklarer, jeg agerer, som jeg gør, fordi... Jeg er introvert. Jeg har brug for lidt mere tid. Jeg er ikke den, der rækker øh, først fingrene op til møderne og, og buller frem med mit budskab. Øh, jeg sidder lidt tilbage i trukken, men I må meget gerne spørge mig. Øh, altså, gør det, gør det mindre mystisk <laughs> at være introvert. Øh, og så skal man også bare som introvert vide, at man skal jo ikke sådan, øh, tages hensyn til. Øh, men, men det er noget, man jo også selv kan, kan ligesom indarbejde der, hvor man er at man sørger for at trættelægge sit arbejdsdag, eller øh, måden man er social på, til at man altså har brug for nogle lidt andre ting, måske end nogen af ens venner eller kolleger. Øh, så vær opmærksom på dig selv, kom i balance med dig selv, øh, og så øh, udbred budskabet, om jeg så må sige, når der er mulighed for at fortælle andre om det. Og jeg har kun støt på øh, forståelse for øh, den her måde at være på, og faktisk har jeg med min podcast, podcast om at være introvert stødt på rigtig mange, som har sagt, jeg kender det faktisk godt for mig selv. Så jeg tror, at der er rigtig mange flere, der er introverte, end øh, den enkelte introvert måske går og tror. Så jeg tror, der er meget større forståelse for det, end øh, man måske lige går og tror.
1: Yes. Altså, Nadia, når jeg hører Charlotte her sige, at introvert godt kan tage store sekridt selv, og at hun ligesom dig, møder stor forståelse, for når hun egentlig gør det, så lyder det som om, I egentlig er på meget bølgelængde her. Og det får mig til at tænke, altså er der reelt et, et problem, der skal løses? Handler det ikke bare om, at, at, som hun siger, at få udbredt det og gøre det lidt mindre mystisk, hvad det vil sige at være introvert?
2: Jo, det gør det i høj grad. Og jeg er helt enig med Charlotte. Når øhm, hensyn til det her med, at vi introverte selv har et ansvar, så synes jeg også, at man også har et ansvar for, at når man er blevet bevidst om, hvordan man har det, så lad være med at placere dig selv i de her situationer hvor du får det dårligt, fordi hvis man bliver ved med at prøve at presse sig selv, til, at, altså hvis man bliver ved med at sige ja til ting, og så ender man i den der situation, hvor man bare ikke har lyst. Og så ender man i den der situation, hvor man også bruger energi på, skal jeg tage afsted, skal jeg ikke tage afsted, og så ender det i en eller anden dårlig oplevelse. Så forbinder, så bliver man, forbinder man bare den der dårlige oplevelse med det at være social. Så hvis man nu placerer sig selv mindre i de der situationer, hvis man bare fra starten sagde nej til noget, som man måske godt ved, at man ikke lige har overskud til, eller at man har oplevet før, at det der, det er et slags arrangement, som jeg faktisk ikke lige kan overskue. Det plejer jeg ikke at kunne. Så får man nu, altså, så fjerner man lidt de der dårlige oplevelser. Altså, det er ligesom sådan en øhm, reaktion, ikke? Altså, og så forbinder man ikke, den, at det at tage til et arrangement, med noget negativt. Altså, så hvis man nu, prøver at skabe nogle mere positive oplevelser for sig selv. Altså et eksempel, det er for mit eget vedkommende, jo mere jeg sådan er blevet med et med min introverthed, øhm, så har jeg ligesom lært at identificere, hvilke situationer, der gør mig dårligt tilpas, og hvilke, der ikke gør mig dårligt tilpas. Og de situationer, hvor jeg ved på forhånd, det er der det kommer til at gøre mig dårligt tilpas, og så siger jeg pæn, nej tak fra starten af, så slipper jeg for hele den der oplevelse. Og lige pludselig, så begynder det der med at tage til ting, ikke at være negativt. Fordi du vælger dem, du ved, du kan klare. Og så lige pludselig ikke så meget negative ting, og så er der ikke det her store problem længere.
1: Okay, så lige får vende tilbage til selve teksten. Når du så skriver spørgsmålet, hvorfor befinder jeg mig så konstant i situationer, hvor jeg skal undskylde og ville om mit eget selskab en fredag aften, i stedet for at være til fredagsbar, så er det måske, og nu skal jeg ikke lægge ord i munden på dig, men så er det måske virkelig et spørgsmål til dig selv, og som introvert også kan spørge sig selv om, snarere end at, altså, at skulle bebrejde andre? Eller hvad?
2: Ja, begge dele faktisk. Fordi selv når jeg vælger så at sige nej, så får jeg bare spørgsmålet hele tiden. Ikke? Hvor, hvorfor? når hvordan kan det være? Altså, som om det er sådan et fravald og det er det jo også, men som om det er et mærkeligt fravalg. Øhm, så det er jo... Altså, hvorfor er det, at når jeg vælger, at jeg ikke vil med? Hvorfor skal jeg så undskylde for det? Altså, hvorfor skal jeg... Bliver vi med at finde, altså ikke at finde på en undskyldning, fordi man har sagt, at jeg kommer ikke, men hvorfor er det, at jeg, sk- at jeg bliver bebrejdet for, at
0: jeg ikke kommer? Det hænger jo godt sammen, jeg fordi du modsiger, du modsiger jo faktisk ikke dig selv her, altså som vi talte om lidt tidligere med, hvem er det egentlig, du skriver til, og hvem er det, du gerne vil have, skal ændre noget. Så er det igen, som du også siger, altså både dem, der ligesom kommer med en løftet pegefinger til de introverte nogle gange, men også de introverte selv, der skal blive bedre til at måske at tale om det, og, og egentlig bare få... Det jo, altså, ikke, I stedet for at fejde ind under guldtæppet og prøve at finde på en undskyldning, så er det ud, bare at få det udbaseret, at okay, men jeg har faktisk lige brug for lige at, at lave batterierne op på en lidt anden måde end, end andre, så det ikke noget med jer at gøre personligt, at jeg, at jeg ikke kommer på, på fredag eller hvad det nu skal være.
2: Så det vil gøre livet meget nemmere.
0: Ja, lige præcis. Og, at man for jo, alle parter. <laughs> ja, ja, netop, netop, netop. Og, og, så man har altså, vi har altså en eller anden form for kollektivt ansvar alle sammen. Det kan jeg godt lide.
1: Jeg vidste, at det ville ende i et eller andet med noget kollektivt ansvar, når det var dig. Jeg synes, du skal bebrejde alle dem, som kræver, at, <laughs> at du giver en undskyldning, Nadia. Jeg synes, øh, jeg kan rigtig godt lide din, øh, dit, øh, dit argument om, at som introvert, der har man også selv et ansvar for at forklare, hvordan det hænger sammen. Netop fordi det ikke er noget mystisk, og det er ikke noget, der kræver en undskyldning. Skal vi ikke, øh, skal vi ikke slutte på den appel?
0: Det synes jeg lyder rigtig, rigtig godt. Jeg synes, vi kom frem til noget godt. Var, var det okay, Nadia?
2: Ja, det var rigtig godt. Jeg er glad for at kunne uddybe nogle pointer og at skabe en bedre forståelse for, hvad det egentlig er, det vil sige at være introvert. Og en sidste ting, det er faktisk også, at det er meget sjovt. Jeg tog en uh, Myers-Briggs-test i 2014 øhm, i forbindelse med noget universitetsstart. Uh, øhm, kan vi hurtigt nævne hvad der? Ja, det er sådan en personlighedstest, der viser, om du er den ene eller den anden form
0: for... Yes. Ja, det er den der, der reducerer din personlighed til fire tal, fire stæver, ikke? Ja, ja, ja.
2: Øhm, og der vidste jeg allerede på forhånd, da jeg tog testen om jeg er ekstrovert. Og sjovt nok svaret var også jeg ekstrovert. Ja, og det, var jeg, det vidste jeg bare. Sådan var jeg. Og her hvad er det fem år senere, så sidder jeg og skriver et indlæg om det at være introvert. Det er, altså det er, igen, det er overhovedet ikke sort-hvidt, og det kan udvikle sig over tid. Det er ikke noget, man bare er født med, eller et label, eller noget. Det kan virkelig udvikle sig med alder og ting, man oplever, og det ene og det andet. Så det, det er virkelig... Øh flyvsk.
3: Ja, yeah,
1: og uden at skal gå immanuel-kandiden, uh, så, så skal man jo ud og er ud og erkende det selv, før man, man ved sådan noget, mm. det kommer med tiden og på ens eget sådan en selvoplevedhed, man kan ikke bare få en undersøgelse eller et tal kastet i hovedet.
2: Præcis. Men man hører også rigtig meget den der, hvornår fandt du ud af, at du var introvert, ikke? Som om at <laughs> som om det er sådan en ting, der bare er sådan skabes introvert. Yeah. Øhm, og så er det bare ikke ofte Altså jo, nogle mennesker har været det hele livet Og finder først ud af, at det var det Der er også mange, der for eksempel tror øh, Mit eget vedkommende øh, Jeg troede i en lang periode bare, at jeg havde social angst ja. Og så fandt jeg ud af, at jeg bare var introvert Det skulle da mega fedt
0: ja, det var meget <laughs> godt så slap man, øh, ja. slap man for de problematikker ja. Så øh, alle dem, der har skab Det springer ud og, øh, og til jer, der går og øh, giver dem dårlig samvittighed Tag jer sammen Det er måske <laughs> egentlig bare det for i dag Tak til dig, Nadja Kakasur, fordi du kom forbi tak, hele vejen til, til vores lille studie. Tak til Charlotte Ostertark, som var med på øh, Bånd, og øh, tak til dig, Jeppe Bensen. Ja, tak til mig, og også øh, tak til dig, Mathias. Det var, en, øh, det var en fornøjelse. Det var det, så med. Og øh, mens sirenen lige hylder i baggrunden her, så kan jeg jo så bare sige, at øh, det var det, vi havde for jer i øh, andet afsnit her nu af Godt ord igen, hvor øh, vi altså diskuterede det at være introvert.
1: Og øh, det glemte vi at nævne sidste gang, Mathias, så husker vi det. Nu læser vi hele indlægget op. Hvis man har lyst til at læse det selv, så linker vi til det i øh, det, der hedder show notes, som er beskrivelsen i afsnittet. hvis du hører det på, øh, på iTunes eller Spotify, eller hvad du ender, du gør. Og der kan du simpelthen bare klikke
0: på linket og læse det selv. Og nu hvor du allerede er i gang med at klikke, så kan du måske også klikke på de fem stjerner, du finder ind i iTunes. Det gør altså rigtig, rigtig, rigtig meget for os, lige at få en enkel anmeldelse eller to, hvis du altså godt kan lide det. Vi gider ikke nogen øh, medlidenheds- eller sympati-anmeldelser her, men øh, hvis du ikke kan lide det, så bare lade være med at, med at, med at, med at anmelde det. Det værste er jo, er jo
1: tre stjerner. Altså, jeg vil hellere have, folk hader det, end de synes, det er okay.
0: Det er rigtigt nok. Det er jo et godt ord igen. Det er ikke okay ord igen. Vi ses jo igen. To ugers tid med et nyt debat ind. Ligt, nyt skribent. Nej, det gør vi jo ikke, fordi det er jo jul. Ja, det,
1: det er lidt tidligt at slutte sæsonen efter to afsnit. Det, det medgiver jeg, men øh, det er sådan landet ligger. Vi er tilbage i det nye
0: år. Det er vi. Vi ses i 2020, altså ikke om to uger. Rigtig glædelig jul, godt nytår og øh, på gensyn i januar engang. Det var alt for os. Tak.